0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. C'est une montée en tension qui crispe toutes les diplomaties du monde entier. Ce matin, l'Inde a lancé des manœuvres militaires à la frontière avec la Chine. La raison de cette crispation, entre autres, une carte officielle publiée par Pékin qui annexe tout simplement des morceaux de territoire de ses voisins. L'Inde, mais aussi... Le Vietnam, la Malaisie, les Philippines et même l'allié russe. Ce document est la preuve que le régime chinois a bien l'intention d'étendre ses frontières. Mais sur son chemin se dresse un autre géant, l'Inde, qui lui a déjà ravi la première place en matière démographique avec pas moins d'un milliard et demi d'habitants. La relation entre les Chinois Xi Jinping et l'Indien Modi s'est sérieusement dégradée. Euh, pour preuve, le président chinois a annoncé aujourd'hui qu'il ne se rendrait pas au G20 en Inde, à la fin de la semaine, Chine-Inde, ça peut déraper. C'est une question que nous posons ce soir, et c'est le titre de cette émission. Avec nous, euh, pour en parler, Philippe De Sertine, vous dirigez l'Institut de Haute Finance, vous enseignez à l'Institut d'Administration des Entreprises de l'Université Paris-Plantaion-Sorbonne. Votre ouvrage, Le Grand basculement, est publié chez Robert Laffont. Avec nous ce soir, Antoine Bondade, vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous êtes spécialiste de la Chine. Vous dirigez l'Observatoire du Multilatéralisme en Indo-Pacifique. Vous êtes par ailleurs enseignant à Sciences Po. Avec nous ce soir Sylvie Matéli, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Je rappelle votre livre, Géopolitique de l'économie, publié chez Erol. Avec nous ce soir Pierre Aski. Vous êtes chroniqueur international à France Inter et à l'Obs. Je cite votre chronique dans l'Obs. Pourquoi la chaise vide de Xi Jinping au G20 n'augure rien de bon Vous nous raconterez pourquoi dans un instant. Et puis nous serons en direct dans un instant avec Emmanuel Derville en direct d'Inde. Il est correspondant en Asie du Sud pour le Figaro. Ce sera dans quelques minutes. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce c'est dans l'air en direct. Je voudrais commencer par cette carte. Mais l'incroyable, cette carte. Je me tourne vers vous, Antoine Bondaz. La carte, donc, est publiée par les officiels chinois. Je crois que j'ai vu que c'était le ministère des Ressources. Et ils disent, bon, bah c'est tous ces endroits-là sur la carte. On va la voir. On la voit. C'est chez nous. Alors le problème, c'est que parfois, certains territoires sont revendiqués par d'autres pays, notamment ceux que je viens de citer à l'instant.
1: Effectivement, que ce soit sur le plan terrestre et le plan maritime. On a souvent l'habitude de rappeler les ambitions et les revendications chinoises que ce soit en mer de Chine méridionale, notamment avec, par rapport au Vietnam, aux Philippines, en mer de Chine orientale avec mmh. le Japon. Mais il ne faut pas oublier que la frontière avec l'Inde, longue de 3500 km pose aujourd'hui problème avec des incidents fréquents. En réalité, cette carte elle n'est pas du tout surprenante et il n'y a pas de nouvelles revendications chinoise.
0: Mais cette année, elle a posé... On a l'impression que c'est pas passé comme une lettre à la Alors poste.
1: effectivement, pour deux raisons. Euh, on n'est pas il y a 20 ans. Premièrement, la Chine, aujourd'hui, elle a des capacités qu'elle n'avait pas il y a 20 ans. La montée en puissance de la Chine, la multiplication par 6 du budget militaire chinois, euh, fait évidemment que euh, le rapport de force est différent. Donc la Chine, a les moyens de ses ambitions. Puis deuxièmement, il y a un comportement international de la Chine qui a profondément évolué ces dernières années si on prend le cas de la mer de Chine méridionale on a une Chine qui a artificialisé puis militarisé des îlots on a une Chine qui utilise de nouveaux acteurs, notamment la milice maritime pour changer de fait le statu quo harceler les pêcheurs vietnamiens ou philippins et donc c'est avant tout une Chine plus puissante Mmh. plus agressive, mais les revendications en tant que telles, elles, elles n'ont pas véritablement évolué.
0: – Vous dites ça comme ça, la Chine qui a militarisé des îlots, on va y revenir dans le détail, c'est tout simplement la Chine qui est arrivée sur des territoires qui n'étaient pas les siens et qui a installé des bases militaires. Euh, donc on, on va y revenir sur la publication de cette carte et l'effet que ça a eu, je commençais cette émission en précisant que l'Inde avait procédé à des exercices militaires à la frontière, ça ne les a pas amusés du tout les Indiens
2: Non, ça fait un moment d'ailleurs que les Indiens trouvent ça moyennement drôle, on a eu vous l'avez évoqué, plusieurs incidents, l'un des plus graves a été en 2020, on a eu vraiment là un affrontement armé dans l'Himalaya dans les régions d'ailleurs qui sont sur la carte justement où là on a Il y a quoi dans ce ces attentat. régions euh, Alors il n'y a rien, il y a la montagne, ah. mais il y a surtout la possibilité, on va dire, d'être notamment d'avoir des bases militaires qui seraient plus proches du voisin, puisque là bien sûr on est dans les zones de friction entre les deux grands pays, euh, on avait eu des morts en 2020, on en est entre les deux armées. C'était un peu particulier puisque la grande guerre entre l'Inde et la Chine qui date de 62 avait stipulé à la fin qu'il n'y aurait plus d'utilisation d'armes à feu entre les deux ex-belligérants. Et là, en 2020, ils se sont effectivement battus à l'arme blanche. Et il y a eu des morts à l'arme blanche. Donc on sait là qu'il y a eu des frictions. On est avec un G20 qui est très important parce qu'il est en on Inde. ce soir. Et il est en Inde. Et donc là, évidemment, peut-être que l'Inde est particulièrement sensible à cette provocation. Cette année, à ce moment-là, au moment, elle doit l'être l'hôte international du G20 qui, rappelons-le, est quand même les puissances élargies. La Chine était, euh, il y a quelques jours, lorsqu'on lorsqu parlait des BRICS, elle était à Johannesburg et ouais. Xi Jinping était. Donc il y a bien quand même là l'idée de dire on a deux poids, deux mesures dans la diplomatie chinoise.
0: Pieraski, si on revient deux minutes sur cette carte, tout ce que vous avez évoqué ce soir, on va y revenir dans le détail. Le G20, la relation entre Modi et Xi Jinping, puisque visiblement ils se verront pas à la fin de la semaine. Sur la publication de cette carte, on en parlait avec Antoine Mondas pour dire, il y a quelques années, ce serait peut-être passé, mais là, ça ne passe plus. Euh, pourquoi euh, y a-t-il un calendrier qui fait que la Chine a dit à un moment donné, on va publier cette carte pour rappeler où nous sommes et quels sont les, 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 les territoires que nous revendiquons
3: Alors, Le paradoxe, c'est que la publication de cette carte est relativement routinière. C'est euh, une mise à jour d'une carte qui euh, sort régulièrement. Donc euh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil d'une certaine oui. manière. Et la raison pour laquelle ça provoque autant de réactions, c'est qu'on euh, est dans un climat de tension euh, colossal. Euh, le mois dernier, il y a eu un incident naval euh, qui aurait pu aller plus loin entre les Philippines et, et, la, et la Chine. Euh, la Chine reproche aux Philippines d'avoir accepté d'abriter de nouvelles bases militaires américaines. Le, 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 les bases seront les plus proches de Taïwan et donc si jamais il y a une invasion chinoise de Taïwan euh, ces bases peuvent euh, ravitailler euh, en armes en munitions euh, et autres euh, l'armée la, taïwanaise donc il euh, y a un contentieux qui monte entre les Philippines et, et, et la Chine et il se trouve que la Chine a été condamnée sur une plainte des Philippines pour euh, la, la mainmise sur ces îlots et sur cette carte euh, parce que c'est depuis 2009 euh, que la première euh, euh, formalisation euh, de, de, de cette revendication, euh, c'est ce qu'on appelle la carte à neuf traits, qui sont devenus dix euh, et qui, en gros, récupère 80 de la mer de Chine méridionale. Mais... Euh, — À
0: partir de quelle partir légitimité de ?— aucune... À
3: partir de cartes anciennes. Ah oui. euh, on dit c'était comme ça, comme ça c était c était comme chez nous. au XVIIe siècle, donc ça sera comme ça au XXIe siècle. Euh, et, 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 et cette friction-là, la Chine euh, mise sur le fait accompli. Les Philippines se sont opposées, donc ont porté plainte devant une instance internationale maritime, ont gagné. Et la Chine a refusé d'obtempérer. De, de, Et donc, il y a aujourd'hui un président aux Philippines qui euh, euh, a décidé de tenir tête, euh, de faire face à, à la Chine. Et donc, ce climat-là est, est, est très tendu. Et, et les Américains ont annoncé que si euh, l'armée philippine était attaquée par la, les, les gardes-côtes chinois euh, mmh. qui sont très actifs dans cette zone, ils viendraient à leur défense. Donc on a... Euh, un climat, un contexte. Un, un climat. Vous avez la même chose à Taïwan avec ouais. les manœuvres sans cesse, les violations de, de la ligne médiane euh, qui est censée séparer euh, les eaux en, en deux. Euh, vous avez euh, là une campagne ces derniers jours contre le Japon sur l'histoire de, des, des eaux euh, de Fukushima qui ont été déversées mm -hmm. euh, dans l'océan. La Chine a lancé une campagne euh, extraordinaire de propagande avec euh, des incitations à la haine contre les Japonais dans les écoles euh, chinoises. Ça a été quelque chose de. Voilà. Donc vous avez un, 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 un ensemble et l'Inde était évidemment la cerise sur le gâteau parce que l'Inde. Est aujourd'hui en position d'être un rival. Et on va en Chine. parler elle beaucoup ce soir. Elle ne l'était pas euh, il y a quelques années. Elle se pose aujourd'hui en alternative pour les investissements, pour beaucoup de choses. Elle se pose en, en alternative à la Chine.
0: Et nous allons parler euh, beaucoup ce soir avec un portrait de, de celui qui est aujourd'hui euh, le leader de l'Inde, qui s'appelle Modi. On l'a reçu pour le 14 juillet. On fera connaissance davantage avec lui dans un instant. Il euh, y a un pays qu'on a oublié dans, sur la carte la Russie. C'est-à-dire, l'ami russe, on lui dit bah, cette
4: partie du territoire, en fait, c'est chinois. Oui, comme ma à comme tous les voisins de la Chine sur cette carte, en réalité, effectivement. Et, et ça, c'est très, très intéressant, parce que, à l'inverse, peut-être, de euh, l'asymétrie la, qu'il y avait entre l'Inde et la Chine et qui s'est réduite ces dernières années, l'asymétrie s'est creusée entre la Russie, entre une Russie qui était bien plus puissante il y a une trentaine d'années que la Chine et qui, aujourd'hui, est quasiment vassalisée par, le, par les Chinois. D'ailleurs, je n'ai pas regardé, avant de venir en détail, mais je n'ai pas vu des, des, des réactions action de la part de la Russie euh, euh, extrême de la part de la Russie somme toute hein. il y a eu une, a eu une, réaction. une petite
3: euh, réaction euh, qui dit quoi euh, euh, qui qui dit que le, le problème est réglé qu'il y a eu un, ouais. un traité il y a, il y a 15 ans ouais, et que ouais, la frontière était délimitée donc il y a circulé il y a rien à voir ouais, ouais, et y a une manière de réaffirmer que euh, la frontière ne bougera pas. Euh...
0: Ça n'a pas l'air non plus énorme sur la carte, ce qu'on voit comme territoire, que, pour, les, pour les pays qu'on vient d'évoquer, sur la, la partie russe, c'est une petite excroissance de, de, de la Russie. Quel est l'intérêt pour la Chine d'aller dire, euh, ici c'est chez moi, c'est pour mettre aussi une base militaire, c'est quoi C'est historique
4: aussi, hein. il, y a des, euh, il y a eu des conflits, il y a eu des différents euh, par le passé, et c'est une manière de dire, bah, c'est différent, on les tranche à notre avantage, et encore une fois, c'est pas nouveau. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir monter ces tensions en Asie dans un contexte en plus où les dépenses militaires augmentent très fortement et particulièrement en Asie, créant des risques. Et en même temps, une Chine, et on en parlera peut-être tout à l'heure et sous votre contrôle, qui essaye de se trouver, qui, 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 qui modère et qui tempère ses relations avec ses alliés hors Asie. Et on l'a vu dans l'élargissement des BRICS où, assez étonnamment, euh, à part l'Iran, si tant est qu'on place l'Iran en Asie, il n'y a pas vraiment eu de pays asiatique qui a été intégré
0: en tout cas, c'est une carte qui a mis le feu aux poudres. Elle est publiée par le ministère chinois des Ressources Naturelles. Pékin y redéfinit donc ses frontières et taille allègrement dans le territoire de ses voisins, la Malaisie, les Philippines, on l'a dit, le Vietnam et même son allié russe. Les Indiens, eux, ont réagi vivement ce matin en lançant des manœuvres militaires le long de la frontière contestée. Théo Manval et Arwan Ilion.
5: C'est une carte qui inquiète une large partie de l'Asie. Un nouveau tracé publié par Pékin qui s'approprie tout simplement des territoires appartenant à ses voisins. Principal concerné, l'Inde furieuse.
4: La Chine a publié l'édition 2023 de sa carte qui comprend des zones de l'Arunachal Pradesh.
6: La situation à la frontière est extrêmement tendue. Nos deux pays ont augmenté le nombre de leurs soldats. New Delhi lance en effet des manœuvres militaires
5: d'ampleur après l'annexion sur le papier de deux de ses territoires, l'état d'Arunachal Pradesh au nord-est et l'Aksai Chine au nord. Déjà théâtre de combat il y a trois ans, faisant 20 morts côté indien et 4 côté chinois.
6: à New Delhi, la colère ne retombe pas. Que les choses soient claires, revendiquer de manière absurde certains territoires appartenant à d'autres pays ne les rend pas automatiquement vôtres. La Chine a déjà publié par le passé des cartes similaires, c'est une vieille habitude.
5: La réponse de Pékin, merci de ne pas surréagir. L'actualisation régulière de cette carte correspond à l'exercice de la souveraineté de la Chine. Nous espérons que les parties concernées regarderont cette question objectivement, calmement et éviteront toute surinterprétation. Autre zone où la Chine redessine les cartes, la mer de Chine méridionale. Pékin s'arroge le contrôle de zones maritimes revendiquées par le Vietnam, les Philippines ou la Malaisie.
6: Le gouvernement malaisien enverra une lettre de protestation à la Chine. Le ministère des Affaires étrangères dit ne pas reconnaître ses revendications. L'appétit chinois dans la
5: région est déjà bien connu. Les accrochages militaires fréquents en haute mer. Exemple le mois dernier, lorsque ce bâtiment chinois tire au canon à eau sur les gardes-côtes philippins. Il y a deux semaines, c'est même un barrage formé pour les empêcher d'entrer dans une zone
6: disputée. Nous n'avons pas besoin de demander la permission au gouvernement chinois pour venir ici. Pour le gouvernement philippin, ce haut fond fait partie de la zone économique exclusive de notre pays.
5: Au cœur de cette bataille navale, des archipels comme les Spratlys, dont la Chine veut faire des bases avancées face à la présence américaine aux Philippines. Depuis plusieurs années, Pékin fait d'ailleurs sortir de l'eau des îles créées de toutes pièces, comme ici, entre août 2014 et septembre 2015, où un aérodrome émerge peu à peu avec sa piste d'atterrissage. À ceux qui s'émeuvent de la présence de navires de guerre, Pékin assure qu'il s'agit de pêcheurs.
7: Ces
8: récifs font partie des îles chinoises Nansha et ont toujours été un abri contre les rafales de vent pour les bateaux de pêche chinois. Il est parfaitement normal que ces bateaux de pêche chinois s'abritent dans les récifs.
5: Beaucoup plus au nord, enfin, réaction bien plus mesurée du côté du Kremlin. Dans ses nouveaux contours, la Chine intègre pourtant l'île de Bolshoi ou 350 350 2 jusqu'ici partagée entre Pékin et Moscou. Un territoire accaparé, les médias russes se questionnent. Mais pour le gouvernement, rien à signaler.
4: « La Russie et la Chine ont une position commune. La question des frontières entre nos deux pays a été définitivement réglée. Nous avons maintes fois réaffirmé l'absence de prétention territoriale en vertu du traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération signé en 2001.
5: » Sur cette île du fleuve Amour, pas question de risquer la rupture avec le proche allié chinois. Xi Jinping désormais à la tête d'un pays officieusement agrandi de 122 000 km².
0: Et cette question d'Alain, la Chine irait-elle jusqu'à la guerre avec ses voisins pour conforter les nouvelles frontières qu'elle s'est auto-attribuées en tout cas, elle met les moyens militaires dans la région, on l'a vu.
2: Alors, il y a plusieurs choses, parce que euh, là où elle met le maximum de moyens militaires, donc effectivement, une croissance très forte, elle est encore, il faut être très clair, hein, très très loin de la puissance américaine. Hein, donc, le budget chinois, c'est à peu près 250, pas tout à fait, 230, 000, 230 milliards par an. Les États-Unis, c'est plus le triple. Hein, donc, on n'est vraiment pas du tout dans, la, dans le même rapport. Mais évidemment, les États-Unis sont loin. Donc là, la Chine est vraiment le grand, grand, euh, on va dire, le grande force d'Asie. En revanche, là où ils mettent le maximum, mais vraiment le maximum de moyens, c'est dans la marine. Dans la marine, et d'ailleurs, on l'a vu là, tout à l'heure dans le reportage, c'est-à-dire vous avez euh, aujourd'hui en nombre de bâtiments, la marine chinoise est la première du monde, en nombre, évidemment pas en qualité. Elle n'a pas du tout les porte-avions nucléaires, elle n'a pas non plus d'ailleurs les sous-marins comme peuvent l'avoir d'autres pays, mais euh, elle en a beaucoup, mais pas forcément par exemple des sous-marins nucléaires. Donc euh, elle va avoir, euh, je dirais, elle va pousser, pousser un peu partout. Une vraie question qui se pose par rapport à ce que vous évoquez, mmh. est-ce qu'elle va aller jusqu'à la guerre En fait, elle n'a pas d'expérience de guerre. Ça, c'est un point important à rappeler. La dernière fois que la Chine a fait vraiment la guerre, c'était en 64. 15, fait très longtemps. Elle n'a pas du tout l'habitude, on va dire, d'avoir des engagements sur le terrain. Et on a vu en Russie euh, et en Ukraine il y a quelque temps, oui. que, évidemment rien ne remplace le moment de vérité. On ne sait pas exactement là de ce point de vue. On voit l'équipement, on voit l'équipement qui augmente, qui augmente. Là, ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur euh, les, les gardes côtes ils ont tiré au canon à eau. Bon alors c'était violent hein, quand même hein, parce qu'ils sont allés violemment, mais vous voyez c est, c est, ce sont des escarmouches pour le moment. Quand on évoquait, on a oui. vu aussi les images tout à l'heure en Inde. Ce qu'on disait c'était c'était là à l'arme blanche. C'est-à-dire on n'est pas dans des vrais terrains d'opération comme on peut connaître en Ukraine actuellement.
0: Mm -hmm. Mais ces exercices on va revenir sur la puissance de feu de la marine chinoise, ces exercices militaires à la frontière. Euh, vous dites comme pour la carte, bon, bah, c'est pas grave, il y en a régulièrement. Ou est-ce que quand même on assiste, on assiste à cette montée en tension euh,
1: dans cette région-là précisément entre l'Inde et la Chine Très clairement une montée en tension. Et il y a notamment du côté chinois sur les hauts plateaux tibétains, Himalayens, puisqu'une partie du Xinjiang hein, également est à la frontière avec l'Inde. On a une militarisation de la part de la Chine, également un durcissement des positions. C'est-à-dire que la Chine, en l'espace de 15-20 ans, a construit un réseau d'infrastructures, de transport qui n'existait pas auparavant, pour pouvoir acheminer de la logistique. Elle a construit des bases, elle a durci ses bases, c'est-à-dire qu'elle a renforcé avec du béton et autres pour faire face potentiellement à des frappes d'artillerie, à des frappes aériennes, et elle commence à déployer massivement des troupes et des équipements à la frontière. Est-ce que ça veut oui. dire que la Chine veut aller à la guerre avec l'un, non. Et d'ailleurs, la Pourquoi Chine. Pourquoi
0: vous êtes mer... aussi sûr de vous Parce
1: que la stratégie de la Chine jusqu'à présent, c'est évidemment de se renforcer, d'être en position de force, mais de changer le statu quo de façon progressive. C'est ce qui se passe exactement en mer de Chine méridionale. La Chine, oui. elle ne va pas aller au contact entre sa marine et la marine philippine ou la marine vietnamienne. Ce qu'elle va faire, parce qu'elle a les moyens de le faire, c'est qu'elle va envoyer des troupes non militaires, soit les gardes côtes, soit la milice maritime, pour changer progressivement le statu quo. C'est ce qu'elle essaye de faire au niveau de la frontière avec l'Inde. Et là, évidemment, elle fait face à une grande puissance, l'Inde, qui résiste, mmh. qui ne fait en sorte que le statu quo ne change pas en faveur euh, de la Chine et qui également, de son côté, renforce ses capacités avec une différence fondamentale côté indien. C'est que pendant des décennies, c'était le Pakistan la première menace. Et depuis 2020, et le traumatisme mmh. de ce qui s'est passé dans la vallée de la Galouane, c'est aujourd'hui très clairement la Chine.
0: Est-ce qu'il y a des volontés expansionnistes, impérialistes de Xi Jinping plus peut-être que de ses prédécesseurs. Est-ce qu'on est, qu est entré dans autre chose
3: Pierre Asseline. Moi, je pense que Xi Jinping a une volonté hégémonique en Asie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'il souhaite, c'est que les autres pays reconnaissent la supériorité de la Chine, ce qui était le cas de l'Empire autrefois. Euh, C'est-à-dire que euh, quand la Corée voulait faire du commerce avec la Chine, il fallait qu'elle reconnaisse la supériorité de l'empereur euh, chinois. Euh, et c'est ça, c'est un petit peu le, le retour à, ces, à ce type de suzeraineté. Euh, et, et ça mais qui est pas, inquiétant ou ça pas, ça ne, pas ça ne passe pas nécessairement par la guerre, mais là, je suis entièrement d'accord avec Antoine. Euh, on est plus dans l'intimidation euh, et, 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 et l'affirmation d'une telle supériorité que vous n'avez qu'à vous soumettre. Parce que vous, vous, pas savez de que,
0: que vous savez à quoi ça me fait penser Et c'est
3: en ça que la présence américaine est euh, le seul contrepoids aujourd'hui. Vous savez à quoi ça me fait penser
0: Même si ça n'a rien à voir dans l'histoire de ces deux pays. À Poutine. Ben oui, quand on disait qu'il a massé 150 000 troupes à la frontière, mais non, il ne va pas intervenir. C'est pour impressionner. C'est pour ça qu'il y a
1: une exception. Ah. Exception, c'est à... ah oui. Taïwan. À... Parce que là, on n'est pas sur des revendications territoriales. On ne revendique pas une partie du territoire d'un autre. On la Chine. souhaite la vrai. disparition d'une entité politique qui a un gouvernement, un territoire, donc l'île principale de Taïwan et puis d'autres îles dans le détroit de Taïwan. Et là, c'est la véritable différence. Et là, la Chine pourrait aller jusqu'à la guerre. Mm. Mais faire la guerre avec l'Inde pour, entre guillemets, récupérer un lac dans l'Himalaya ou faire une guerre avec le Vietnam pour récupérer un îlot, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre prendre le contrôle d'une façon ou d'une autre, y compris par des moyens non pacifiques. C'est ce que la Chine déclare depuis 2005 et qu'elle a rappelé dans son livre blanc de l'année dernière. Ça, c'est une possibilité et c'est aujourd'hui un scénario de crise, voire même de guerre, sur lequel il faut évidemment travailler.
0: Est-ce que la mauvaise santé économique de la Chine, Peut-être mauvaise santé, c'est un peu fort. Le ralentissement économique chinois euh, les rend plus agressifs euh, justement sur ces sujets-là, que ce soit euh, ce qui se passe dans l'Indo-Pacifique avec euh, l'appui de la, la, force, la force maritime euh, chinoise ou euh, sur ses prétentions
4: territoriales. Alors C'est un vrai sujet, c'est une vraie question, parce que l'une des différences entre la Russie et la Chine, c'était la stratégie économique. Mmh. Au sens où la Russie fait la guerre, la Russie est agressive ou est une puissance, ou est un pays euh, qui essaie de perturber les relations internationales parce qu'ils ont perdu d'autres moyens, parce qu'ils n'ont pas su investir dans leur économie et qu'ils ont vu autour d'eux leurs satellites, et en particulier en Europe, les Pays-Baltes, la Pologne et autres, prospérer beaucoup plus vite qu'eux depuis 30 ans. Donc on est dans cette situation d'une grande puissance qui a été la puissance euh, concurrente des états unis pendant la guerre froide, qui se retrouve complètement, euh, complètement déclassée oui. et qui se défend avec les armes qu'elle connaît, c'est la guerre. Dans le cas de la Chine, on avait l'inverse. On a une puissance qui a investi dans son économie, qui a eu une stratégie de développement qui a bien fonctionné depuis 30 ans, qui s'est insérée dans la mondialisation, qui d'ailleurs, jusqu'à très récemment, modérait ses propos vis-à-vis -vis de l'Occident ou des États-Unis parce que très dépendant des marchés américains ou européens. Donc on était dans cette situation, tout allait bien, la croissance continue à être forte et, et le pays. à se développer. Et au fond, on a vu se développer le, le, ou, ou intervenir le, 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 la dimension militaire à partir du moment où il a fallu sécuriser ce développement économique. Et au fond, les premières bases militaires, ça a été, arrêtez-moi si je me trompe, mais ça a été autour des routes de la soie ou des projets de routes de la soie pour sécuriser un certain nombre d'acquis de, 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 ouais. sur ces, ces routes de la soie. Le ralentissement chinois, finalement, questionne. Parce que ce ralentissement chinois, il est aussi, me semble-t-il, un arbitrage qui est fait aujourd'hui par Xi Jinping entre euh, le, le choix de la poursuite de ce développement économique qui potentiellement peut menacer le régime chinois et le choix du maintien de l'ordre et du contrôle absolu sur cette économie pour préserver le rôle et le, la puissance du parti, du parti communiste et donc de, de, du, du système politique. C'est une inquiétude au sommet de l'État euh, chinois, ce ralentissement
0: économique. On a vu passer rapidement le chiffre des exportations chinoises, moins 15,5% euh, en juillet. Sur l'immobilier, moins 34% euh, des ventes en juillet. Il n'y a peut-être pas encore une fébrilité. Mais... Est-ce qu'il y a une inquiétude au moins Il
1: y a évidemment une inquiétude et ça fait de nombreuses années qu'il y a une inquiétude sur le ralentissement structurel de l'économie chinoise. Un des problèmes en 2022, ça a été notamment de considérer que le ralentissement économique était avant tout dû à cause du Covid et donc pour des raisons conjoncturelles. Mmh. Non, il y a un ralentissement <coughs> structurel. A partir de là, du côté du Parti communiste, il faut trouver des nouveaux leviers et de nouvelles sources de légitimité. Le développement économique, ça a été pendant 30 ans la principale source de légitimité ouais. du parti qui a réussi à sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté, à construire des infrastructures considérables, un réseau considérable, etc. Aujourd'hui, le parti il est face à une situation économique un peu plus dégradé, ce n'est pas la catastrophe, ça dépend des certains secteurs, mais dégradé. Et donc il y a la nécessité d'avoir des nouvelles sources, ou en tout cas de renforcer d'autres sources de légitimité. Lesquelles le contrôle de la population, c'est le cas déjà oui. depuis une dizaine d'années, l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, avec un tournant autoritaire, puis c'est aussi l'utilisation du nationalisme. Alors ce n'est pas nouveau, dès les années 90, suite à Tiananmen, on utilise le nationalisme. Mais aujourd'hui il est renouvelé, et on a une véritable campagne d'embrigadement, de la population. Pierre le rappelait aujourd'hui sur le Japon, c'est en permanence sur les États-Unis. Et quand vous lisez la presse chinoise, notamment la presse chinoise, y compris en anglais, plus accessible pour les Français, vous avez 90% des éditoriaux qui sont sur les États-Unis et qui critiquent les États-Unis. C'est ça la réalité, avec la volonté chinoise de présenter un autre modèle que le modèle occidental, avec toujours un objectif fondamental c'est d'assurer la sécurité politique du régime chinois, et rien de mieux que de discréditer les autres systèmes politiques, et notamment la démocratie.
0: Avec l'idée que quand même, quand la Chine ralentit, tout le monde jette un œil, cette déclaration de la directrice générale du FMI, qui dit c'est à, à propos de l'objectif de croissance de la Chine, elle dit qu'elle reste à 5, c'est important pour la Chine, c'est important pour le monde, cela représente un tiers de la croissance mondiale. C'est une source d'inquiétude aussi des économies occidentales euh, de voir la Chine marquer le pas.
2: Bien sûr, on est dans une imbrication totale aujourd'hui. Ouais. Hein, et donc là, la Chine, évidemment, est cet acteur majeur euh, donc le FMI maintient hein, puisqu'ils avaient prévu 5-2 alors que même les autorités chinoises disaient on va être aux alentours de 5 pour cette année et très probablement on sera en dessous mais vous voyez le FMI continue à dire parce que oui. on voit bien l'inquiétude et on voit bien d'ailleurs entre parenthèses il y a quelques heures la banque centrale chinoise a annoncé des mesures pour aider l'immobilier chinois immédiatement les marchés financiers au début ont, ont plutôt salué ça en il faut vous rappeler quand même hein, la, la Chine aujourd'hui a un système économique qui fonctionne sur le commerce extérieur son premier client ce sont les états unis Elle peut pas se permettre. De loin, je dirais, son plus gros excédent, c'était l'année dernière. C'est-à-dire même quand on est en train de fermer, fermer les frontières, l'excédent le, chinois du point de vue commerce extérieur, c'est 848 milliards de dollars. Le déficit hey. américain, c'est 950 milliards. 950 milliards, pardon. C'est-à-dire 1000 milliards contre presque 1000 milliards. Donc on est vraiment avec une imbrication très forte. Il faut rappeler, dans les fournisseurs chinois, le troisième pays qui fournit euh, des biens à la Chine, c'est Taïwan. C'est-à-dire que la Chine aussi dépend de ses voisins. Et parmi ceux qu'on a évoqués, là, dans les tensions, les Philippines, le Vietnam, etc., en fait, c'est, on va dire, tout l'entourage économique de la Chine, qu'on appelle l'ASEAN, l'ensemble des pays qui sont devenus partenaires, qui sont devenus le premier partenaire de la Chine. Maintenant, ils focalisent leur logique économique sur l'ASEAN, donc notamment le Vietnam, notamment la Malaisie, C'est aussi etc. pour ça
0: qu'il y a cette forme d'agressivité dans Donc, cette zone indo-pacifique, parce que l'enjeu, c'est aussi peut-être avant tout un enjeu commercial plus qu'un enjeu territorial ou de souveraineté
2: Disons qu'on sait, les uns et les autres savent que maintenant tout le monde dépend de cette situation et qu'on ne peut pas se permettre d'aller à une crise grave et que peut-être un jour s'il faut négocier ce qu'on disait tout à l'heure sur un lac ou sur une île, à la limite... On va dire, le jeu en vaut la chandelle, si on peut dire. C'est peut-être cet élément implicite que veut utiliser Xi Jinping, qui est le premier, lui, à utiliser l'économie pour des fins géopolitiques.
0: Mais le problème, c'est que dans la région, la région, il y a un autre géant euh, qui, est en train, et qui est passé devant en termes de population, de démographie. Euh, on pourrait se dire, bon, bah, c'est pas grave, ils sont à, quasiment à touche-touche, hein, 1,4 milliard d'habitants, sauf qu'aujourd'hui, c'est l'Inde mmh. euh, qui est plus puissante démographiquement. Est-ce que la Chine l'a vécu, Pierre <coughs> comme une première défaite
3: euh, alors, peut-être pas sur le plan démographique, euh, euh, bien que ce soit un sujet sensible, puisque la Chine a aujourd'hui une panne euh, de, de, de démographique. La politique de l'enfant unique a été euh, gardée trop mm -hmm. longtemps et aujourd'hui, elle a du mal à relancer la, la natalité. Mais il y a une rivalité euh, ancestrale, historique, entre, entre les deux pays, mais qui a été vécue euh, de manière assez humiliante par les Indiens pendant très longtemps. Parce que les Indiens n'arrivaient pas à, à, à allumer leur, leur moteur économique, euh, étaient très jaloux, je dois dire, moi j'ai voyagé dans les deux, euh, des infrastructures chinoises, euh, vous, vous comparez euh, les, les trains euh, TGV, le plus grand réseau de TGV au monde en, en Chine, et les trains indiens, les ports, les, euh, les, les aéroports, euh, les, les Indiens étaient à la traîne pendant très longtemps, et là, tout d'un coup... Ces dernières années, l'Inde s'est réveillée à trouver la, la martingale. Elle a aujourd'hui, par exemple, dans le numérique, elle a des infrastructures qui sont assez épatantes. Euh, et et, 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 et l'Inde a pris de l'assurance et elle se pose aujourd'hui. C'est là que ça, ça. devient intéressant en alternative à la Chine. Euh, il y a quelques mois, euh, le, le patron de Tata, c'est le grand groupe historique... Euh, automobile euh, euh, De tout, c'est un conglomérat. Ils, ils sont mais il fait tout. des voitures. Ils, sont de tout, ils font des voitures, mais ils, font aussi, ils sont aussi dans la banque, ils sont dans l'informatique, ils sont dans tout. Euh, le, le PDG, c'est un groupe familial, était à Paris pour le lancement d'une fondation France-Asie. Il a fait un discours qui était de dire « Mais tout ce que fait la Chine tout ce que, euh, avec vous, la sous-traitance, les usines, etc., on peut le faire en Inde. Faites-le avec un ami. Ouais. C'est-à-dire qu'on joue sur cette carte. On a les mêmes compétences et les mêmes capacités avec plus de jeunes que, que, que la Chine aujourd'hui. Et, et... Et, et on est vos amis.
0: Et on va y revenir euh, parce qu'effectivement certaines entreprises, euh, on le verra tout à l'heure, ont été heurtées par ce qui s'est passé en Chine, notamment au moment du Covid, et commencent à déplacer en Inde certains, de, certaines de leurs activités. Ça aussi, ça rend les, les Chinois un petit peu nerveux. En tout cas, euh, c'est depuis cette année le pays le plus peuplé au monde. Devant la Chine, l'Inde est devenue un géant incontournable qui assume désormais également ses ambitions économiques, vous le disiez à l'instant. À la tête de ce pays de 1,4 milliard d'habitants, un Premier ministre avec une main de fer, Maudit reçu avec les honneurs par la France le 14 juillet dernier.
8: Juliette Perrault et Christophe Roquet. Sur l'avenue des champs élysées un invité d'honneur très remarqué. Salué chaleureusement par Emmanuel Macron, Narendra Maudit assiste au défilé du 14 juillet. Quelques heures plus tard, au détour d'un toast au musée du Louvre... Échange d'amabilité entre les deux chefs d'État.
5: Permettez-moi de lever mon verre à la solidité des liens forgés par la confiance et le respect mutuel qui enrichissent nos deux peuples pour qu'ils ne cessent de croître en force et en fertilité.
6: Ensemble, nous contribuons non seulement au bien-être de nos deux pays, mais aussi à la paix et à la sécurité dans le monde. Notre partenariat est une force au service du bien mondial.
8: L'Inde, un partenaire devenu incontournable, incarné par le visage de son premier ministre. Issu d'une famille modeste, Narendra Modi fréquente dès l'enfance les mouvements nationalistes et se forge rapidement un destin en politique. En 2014, lorsqu'il est élu à la tête du pays, il donne clairement la priorité aux hindous face aux autres minorités religieuses. Un Premier ministre prêt à tout pour écarter ses opposants politiques, comme Raoul Gandhi, menacé de prison pour cette petite phrase prononcée en 2019.
5: Nirav Modi, Modi, Modi Lalit Modi, 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 Narendra Modi, pourquoi tous les voleurs portent le nom de famille Modi
8: Une dérive autoritaire qui n'entame pas la popularité de Narendra Modi. 80% d'opinions favorables selon les sondages. Une population qui le juge à la hauteur de ce que pèse aujourd'hui le pays. Cinquième puissance mondiale, 1,4 milliard d'habitants et un âge médian de 28 ans. Des jeunes sur lesquels mise Modi pour faire de l'Inde une superpuissance économique. Chaque année, le pays forme un million et demi d'ingénieurs dans des instituts de technologie comme celui-ci.
6: Dans les années 60, 70 et 80, et même dans les années 90, l'industrie indienne n'était pas encore à un stade avancé.
7: Et il n'y avait probablement
6: pas assez de demandes pour nos esprits les plus brillants, formés en nouvelles technologies. Mais tout cela a changé aujourd'hui.
8: En VRP de ce futur atelier du monde, Narendra Modi, toujours, qui s'affiche aux côtés des dirigeants internationaux. Et alors que le voisin chinois regarde d'un œil attentif ce pays en devenir, New Delhi ne cache pas sa préférence pour les États-Unis. En juin dernier, de nouveaux partenariats ont été conclus entre les deux pays, l'occasion pour le Premier ministre indien d'envoyer une petite pique à la Chine.
6: Les nuages sombres de la coercition et de la confrontation jettent leur ombre sur l'Indo-Pacifique. La stabilité de la région est devenue l'une des principales préoccupations de notre partenariat.
8: Mais gare à l'excès de confiance... Pékin reste aujourd'hui l'un des partenaires commerciaux privilégiés de New Delhi. Difficile de prédire comment Narendra Maudit compte manœuvrer dans cet exercice d'équilibriste, mais en attendant, les signaux envoyés au reste du monde se multiplient. Il y a quelques semaines, l'Inde a réalisé avec succès un allunissage sur le pôle sud de la Lune, une prouesse que n'avait réussi jusque-là qu'une poignée de pays, les États-Unis, la Russie et la Chine.
0: Alors, nous sommes en di direct euh, de New Delhi avec Emmanuel Derville. Merci d'être avec nous euh, euh, ce soir. Vous êtes euh, correspondant en Asie du Sud pour le journal Le Figaro. J'ai une question à vous poser direct. Est-ce que vous connaissez Maudit Est-ce que vous l'avez déjà interviewé Quel homme est-il
9: Alors non, je n'ai jamais interviewé Maudit directement. Il est très difficile à interviewer. Euh, particulièrement parce que n à Maudit est quelqu'un qui se méfie des journalistes et des médias. C'est un homme qui préfère s'adresser directement à ses concitoyens et à son auditoire par les réseaux sociaux ou par les outils qui sont à sa disposition. Et c'est pas quelqu'un qui est facile d'approcher. Euh, donc. Non, je ne l'ai jamais rencontré directement. La seule fois qu'on a pu publier une interview de lui, euh, on a été obligé de faire cette interview par écrit. C'était en 2015 et à l'époque, il refusait absolument toute interview, euh, toute interview en direct. Précisément parce que non seulement il se méfie beaucoup des journalistes, mais aussi parce qu'il maîtrise à l'extrême sa communication et son image et qu'il veut absolument éviter toute petite phrase ou tout accrochage qui le mettrait en défaut.
0: Mais quelle image veut-il donner
9: alors, Narendra Modi, auprès de ses concitoyens, il veut donner l'image d'un homme fort, d'un homme puissant, d'un homme qui a su euh, rendre à l'Inde sa fierté, la fierté qu'elle aurait perdue euh, à cause de la colonisation. Ça, c'est la première chose. Mais c'est intéressant parce que cette volonté-là, elle transparaît également dans la politique étrangère indienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Modi, a, et il l'a appelé un peu comme ça, d'ailleurs, sa politique étrangère elle repose sur le principe de l'India first. C'est-à-dire que, toute la politique étrangère indienne, toutes les ambitions indiennes de refonte du système international hérité de l'après-Seconde Guerre mondiale, cette refonte-là, elle doit se faire pour que l'Inde puisse avancer ses pions, accroître son influence à travers le monde, être une puissance respectée et modifier les règles du jeu à son avantage. Ce n'est pas une volonté de réformer le système international pour le rendre plus juste, plus équitable, mais plutôt pour le rendre plus favorable à l'Inde. De ce point de vue-là, l'Inde a vraiment une politique étrangère qui est une réelle politique euh, que Kissinger ne désapprouverait pas.
0: – Inde first, hein, c'est ce qu'on avait dit pour les États-Unis et, et aussi euh, pour la Chine, une réaction à ce qui vient d'être dit sur euh, Modi, l'homme fort. C'est vrai qu'il y a une curiosité euh, sur, euh, sur Modi, on a appris à connaître Xi Jinping, l'homme du parti, la raideur, sa femme, euh, chanteuse. Euh, Modi, euh, c'est un homme, c'est un peu lointain pour nous, c'est une personnalité que les Occidentaux connaissent moins
2: – Il devrait pourtant, il devrait. Ouais. Euh, il est arrivé effectivement, on disait au pouvoir en 2014, c'est quelqu'un qui est quelqu'un dur, il faut vraiment être très C'est un régime autoritaire. – un... Alors c'est une démocratie l'Inde, mais oui. lui le BJP et notamment, je euh, dirais dans, dans le gouvernement de la province qu'il a, qu a exercé, notamment aux alentours de 2002 où il y a eu des répressions extrêmement fortes dans sa province, il a toujours, on va dire, cette image au sein de l'Inde de quelqu'un qui a réprimé très très durement euh, notamment les minorités euh, musulmanes en, en Inde, euh, il est issu d'un parti d'une mouvance très ultra-nationaliste et effectivement, il a repris un pays qui était un pays en... malade d'un point de vue économique, il faut rappeler en 2012 c'est la plus grande panne électrique de toute l'histoire du monde, hein, c'est-à-dire qu'il a touché des millions et des millions d'Indiens, des centaines de millions d'Indiens simultanément, parce que le réseau était complètement en... En... dans un état désastreux Modi a, a... a pris ça à bras-le-corps, il a pris aussi à bras-le-corps on va dire, l'approche la... la... sur la finance indienne, il a essayé au maximum, je dirais, d'appuyer la finance indienne. Il a un seul vrai problème aujourd'hui, c'est la question de l'investissement. Il faut rappeler, on, on dit l'Inde est grand, mais l'Inde, c'est même pas 20% du PIB chinois, hein, c'est quand même encore bah, un pays... Il vient de dépasser la Grande-Bretagne, ce qui est énorme, évidemment. Il vient de dépasser la Grande-Bretagne, il est devant la France, mais il est à peu près plutôt euh, à un autre niveau. Il va remonter très vite l'Allemagne, il a 7% de croissance, l'Allemagne en a zéro. Il va remonter très vite le Japon, ça va devenir la troisième puissance du monde, mais il est très très loin encore des deux premières.
7: Mm – -hmm
3: allez Narendra Modi a plusieurs des caractéristiques de, de ce qu'on appelle les, 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 les illibéraux, c'est-à-dire... Euh, l'homme fort euh, euh, qui joue avec les institutions dans un sens plutôt restrictif la liberté de la presse, euh, l'indépendance de la justice euh, son opposition euh, Raoul Gandhi euh, était menacé d'être euh, déclaré hors course euh, euh, politique sur euh, cette petite déclaration qu'on a entendue tout à l'heure. Donc il y a, y a, y a le, 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 la persécution des minorités malgré tout euh, qu'il ne faut euh, pas oublier il y a, y a une province entière euh, le Cachemire qui est, euh, où les, les, la, le respect des droits de l'homme est, est très 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 donc il y, a, il, y a, il y a quand même une liste de, de, de questions. Après, il y a des élections. Le, 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 mais du coup, le BJP s'entend bien avec Poutine et Mais le, le BJP vient de perdre, par exemple, le contrôle d'un euh, des États oui. euh, de la Fédération. Donc euh, il y a encore cette possibilité, euh, qui n'existe pas en Chine, qui n'existe pas oui. en Russie, euh, d'avoir de, des alternances. Donc euh, euh, c'est une image un peu ambiguë qui est celle de, de ces démocraties illibérales. Qui, euh, qui flirtent avec euh, la, la ligne rouge de l'autoritarisme.
0: Euh, – Emmanuel Derville, on essaie d'interroger ce soir les ambitions de ces deux géants dans cette région-là, à la fois de Xi Jinping euh, et Modi. Euh, comment est-ce que les Indiens ont réagi à ce qui ressemble, vu d'ici, à un camouflet C'est-à-dire que euh, le président chinois a dit le G20, en fin de semaine, c'est sans moi, je n'irai pas.
9: Alors évidemment pour l'Inde c'est une mauvaise nouvelle parce que l'Inde avait à cœur d'utiliser ce sommet du G20 et sa présidence du G20 pour justement avancer dans ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée de refonte du système international. Euh, maintenant, le fait est que la relation avec la Chine est très mauvaise depuis maintenant deux ans, il faut se souvenir, trois ans pardon, il faut se souvenir qu'en 2020, il y a eu des affrontements très violents entre l'armée indienne et l'armée chinoise dans l'ouest de l'Himalaya, dans une région qu'on appelle l'Axai-Chine. Vous savez que les, les deux pays ne s'accordent pas sur leurs frontières à, 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 plusieurs, plus, dans, à plusieurs niveaux, dans plusieurs zones. Euh, et donc finalement, euh, cette absence de Xi Jinping, elle est plutôt, je dirais, assez symptomatique d'un dialogue euh, qui patauge entre l'Inde et la Chine. Euh, ils n'arrivent pas à, à résoudre ce, ce, ces tensions au niveau de la frontière. Et quelque part, euh, on peut comprendre que ça agace les Indiens parce qu'ils aimeraient bien euh, résoudre ce problème. La difficulté, c'est que la Chine n'a pas l'air pressée de le résoudre. Et surtout, la Chine semble vouloir, quelque part, euh, punir l'Inde pour une déclaration qu'avait faite le ministre indien de l'Intérieur Amit Shah en 2019, juste après l'abrogation de l'autonomie du Jammu et Cachemire, qui est ce territoire euh, qui est indien mais que le Pakistan et la Chine revendiquent plus ou moins. Et à l'époque, Shah euh, avait déclaré au Parlement indien que l'Inde euh, 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 voulait exercer sa souveraineté sur l'intégralité de l'Aksai Chin, qui est un territoire revendiqué par Pékin. Et c'est après cette déclaration, dans les mois qui ont suivi, qu'il y a eu un, un, une mobilisation militaire de la Chine dans cette région. Et depuis, en fait, euh, la Chine semble semble vraiment euh, déterminée à punir New Delhi et à démontrer à New Delhi qu'elle n'a pas l'intention de se laisser faire et qu'elle veut contrer cette, cette espèce de, de, de revendication indienne.
0: Emmanuel Derville, on se posait la question, vous n'étiez pas encore avec nous, euh, sur est-ce que ça peut déraper, vous qui êtes observateur privilégié de cette région-là, de cette région, région indo-pacifique et des relations entre l'Inde et la Chine, est-ce que ça se tend dangereusement à vos
8: yeux
9: alors, sur le plan indien, je dirais que l'Inde n'a pas du tout intérêt à ce que ça dérape. Euh, D'abord parce que l'armée indienne souffre de beaucoup de pénuries d'équipements depuis le début de la guerre en Ukraine. L'armée indienne dépend énormément d'équipements russes. Et donc, euh, ses avions de chasse, ses tanks, euh, son artillerie a besoin de pièces détachées, a besoin de munitions qui viennent de Russie. Donc, concrètement, pour dire les choses très simplement, l'Inde n'a ni les fonds, ni sans doute les pièces et les munitions nécessaires pour lancer une guerre contre la Chine. Ensuite, en ce qui concerne la Chine, je ne suis pas un expert de la Chine, mais je pense clairement, et c'est ce que beaucoup d'observateurs s'accordent à dire ici, c'est que la Chine souhaitait elle, envoyer un message à l'Inde, un message de fermeté par rapport à cette question de, de souveraineté sur l'accès Chine. Elle l'a fait. Quel intérêt aurait-elle à euh, entrer dans un conflit dur et long Ce n'est pas très clair.
0: Cette question d'Hervé dans le Morbihan. Quel est l'état de l'armée indienne face à la superpuissance militaire de son voisin chinois, Antoine Bonzaz Il y a
1: Une asymétrie de façon générale qui est extrêmement forte entre l'Inde et la Chine. Sur le plan commercial, par exemple, il faut rappeler que l'année dernière, on a atteint 135 milliards d'échanges entre l'Inde et la Chine, avec 100 milliards de déficits côté indien. Donc, Grosso modo, l'Inde n'exporte ouais. quasiment rien, mais elle importe énormément de Chine. Sur le plan purement stratégique, la Chine a l'avantage de contrôler le haut plateau tibétain, et donc Himalaya, et donc d'être en position face à l'Inde qui est une position avantageuse. Alors c'est compliqué de faire voler des avions, des drones à 4000 mètres d'altitude, plus compliqué que quand vous êtes par exemple en mer de Chine méridionale, mais ça vous donne un avantage stratégique. Et c'est pour cela que l'Inde se rapproche de très nombreux pays, y compris de la France, et multiplie les accords de partenariat de défense. C'est le cas avec la France, que ce soit pour des sous-marins, pour des avions, avec l'achat de Rafale, c'est le cas aussi avec d'autres pays, désormais... Également les États-Unis, et c'est une des grandes avancées de la visite de Modi à Washington. Il joue
0: les Occidentaux, Modi
1: Modi, il joue tout le monde. Euh, Modi, c'est ce qu'on appelle souvent le multi-alignement. L'Inde, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se place à la fois comme le partenaire privilégié des pays en développement. Et on voit de très nombreuses initiatives dans le cadre du G20, mais pas seulement. Mmh. Par exemple, l'Alliance solaire internationale, par exemple l'initiative, la coalition pour la résilience des infrastructures. Des, des sujets qui touchent directement les pays en développement. Et en même temps, elle se rapproche des pays développés, des pays notamment occidentaux. Et ça, c'est une force qu'a désormais l'Inde, que n'a plus forcément la Chine. Et vous avez tout le monde aujourd'hui, notamment côté européen, qui se rue. C'est ça. Moi j'étais au mois de mars euh, à ce qu'on appelle le Resina Dialogue, vous avez tous les Européens maintenant qui veulent faire à Miami avec l'Inde parce qu'ils ont bien conscience du potentiel à moyen terme de l'Inde, même si l'Inde à court terme fait face à de très nombreuses vulnérabilités. Mais
0: on le disait tout à l'heure avec des investisseurs occidentaux qui disent bon on ne va pas quitter la Chine bien sûr, mais en tout cas nos nouveaux
4: investissements maintenant on les fait en Inde. Et ce, d'autant plus que les États-Unis ont quand même donné un certain nombre de signaux poussant les investisseurs à investir d'abord en Inde plutôt qu'aux États-Unis. Euh, alors, des signaux, d'une part, autour du concept de friendshoring, la mondialisation des amis, avec l'idée qu'au fond, c'était plus facile de travailler avec des démocraties et qu'il fallait se méfier oui. euh, des autocraties ou des régimes autoritaires, ça c'est un premier élément. Puis un certain nombre de sanctions aussi et de contrôles des exportations qui sont entrées en vigueur et qui pénalisent très fortement toutes ces entreprises qui dépendraient de, de la Chine ou qui voudraient euh, utiliser la plateforme Chine pour faire des, des affaires. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Il n'empêche hein, que les investisseurs aujourd'hui ont bien conscience qu'il faut diversifier ces, ces investissements et donc sont en Chine et en même temps en Inde, mais se rendent bien compte qu'on bah, est dans, un, dans une région en Asie où l'affrontement entre ces deux grandes puissances régionales questionne quand même oui. quelque peu et où euh, les difficultés sont évidentes. Pour revenir peut-être sur le, la question de la différence de, de puissance militaire entre les deux pays, les dépenses militaires indiennes sont aujourd'hui mmh. cinq fois moins élevées que les dépenses militaires chinoises, donc ça c'est très important parce qu'il y, y, mmh. y a une accumulation de, de supériorité militaire chinoise phénoménale. Et puis l'élément qu'on a cité et qu'on a dit c'est que l'Inde est aujourd'hui très dépendante de ses importations Armes, même si elle commence à monter en compétence sur le plan militaire, là où la Chine a une longueur d'avance, que fera la Russie si jamais il y avait un conflit entre la Chine et l'Inde bah Justement, c'était la question que je
0: voulais <coughs> vous posais parce que tout ce petit monde s'est réuni euh, il n'y a pas très longtemps pour les BRICS, hein, Brésil, Inde, Chine, et puis des pays en, dont, en Afrique du Sud et des pays qui ont été euh, accueillis, dont l'Arabie Saoudite, dont on va parler dans, dans un instant. Euh, comment ça se passe du coup dans ce petit attelage entre l'Inde et la Chine avec la Russie et le Brésil au milieu
2: bah C'est là qu'on voit effectivement que on n'est pas dans une situation de risque de guerre immédiate, parce qu'il y a trop de justement, problèmes qui risquent de se poser pour les uns et les autres et trop de, de pertes qu'on peut avoir. Mais je crois que par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer sur la suite, et ce que disait aussi tout à l'heure Pierre Askis sur oui. les perspectives de l'Inde, ce qui est très intéressant, c'est la position de l'Inde sur tout ce qui va être la data. Le lien avec les états unis il faut rappeler le Premier ministre... Oui. Euh, aujourd'hui britannique est d'origine indienne ouais. et marié avec... Sunak. Euh, voilà, effectivement, Richie Sunak, il est marié avec euh, la plus grosse héritière indienne en matière de data, en matière de cette énorme entreprise indienne qui est spécialisée, justement, dans ces nouvelles technologies. Là, c'est l'autre guerre, la guerre de demain, ouais. la guerre autour... On sait que la Chine, justement, essaie de se positionner, a fait probablement une grosse attaque au printemps, en tout cas, c'est ce qu'a dit le Pentagone, du point de vue euh, cyber, hein, qui a touché, notamment, l'île de Guam, justement, qui a toucher beaucoup d'endroits de, du point de vue du Pacifique. Là, de ce point de vue, l'Inde peut avoir un rôle à jouer. Et là, pour le coup, les Et peut avoir être un peu d'avance. Ah oui, là très clairement, ouais. aujourd'hui tous les gens dans la data sont indiens, on va dire, j'exagère en le disant, mais presque, hein. ouais. euh, aux états unis la principale ressource euh, de data scientist, ce sont des indiens.
0: Alors c'est une, aussi une puissance, on parlait des BRICS, hein. ils ont été invités aux BRICS, c'est une des puissances montantes sur la scène internationale qui a rejoint l'Inde et la Chine et la Russie dans, dans ce club. Euh, L'Arabie Saoudite de Mohamed Ben Salman est euh, un nouvel allié de poids pour la Chine. Paria sur la scène internationale depuis, on s'en souvient, l'affaire euh, Khashoggi, l'Arabie Saoudite tente de redorer son image en s'offrant des stars du foot mondial,
7: Barbara Steck et Stéphane Lopez. Feu d'artifice et aide d'honneur dans un stade bondé. Voilà comment l'Arabie saoudite a accueilli Karim Benzema. Désormais, l'attaquant français jouera sous les couleurs du club Al-Itiyad. En un été, le Royaume Saoudien a dominé le mercato du football en recrutant plusieurs stars. Neymar, N'Golo Kante ou encore Cristiano Ronaldo. Pour convaincre les meilleurs joueurs, les Saoudiens ont mis sur la table des salaires astronomiques. 200 millions d'euros par saison pour Karim Benzema. Entre 300 et 400 millions sur deux ans pour Neymar, 400 pour Ronaldo. Beaucoup d'argent pour le football et beaucoup aussi d'arrière-pensée politique. Car aux yeux du monde, quels meilleurs influenceurs pour vanter les mérites de l'Arabie saoudite
6: C'est différent, c'est différent de, de l'Europe. Après, j'ai déjà été en Arabie saoudite et euh, je me sens bien, en fait.
7: Lionel Messi, lui, ne signera pas avec les Saoudiens, mais il a accepté d'en faire la publicité pour le tourisme. À la tête du royaume, Mohamed Ben Salman persuadé qu'il faut miser sur la modernité. L'ambition du prince héritier, faire de l'Arabie saoudite un acteur incontournable.
6: « La population va
5: augmenter dans la région de 33 millions de personnes aujourd'hui à 50-55 millions en 2030. Donc, en 2030, nous allons atteindre la capacité maximale des infrastructures existantes de l'Arabie saoudite. Ça soulève une question très importante pour le royaume. Nous devons nous développer.
7: » MBS, pourtant considéré il y a peu comme un paria, critiqué pour la brutalité de son régime et accusé d'avoir commandité l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. Depuis quelques mois, il est de retour et enchaîne les rencontres avec tous les acteurs, Xi Jinping, Erdogan ou encore Emmanuel Macron. Dernière victoire diplomatique pour l'Arabie saoudite, rejoindre la Russie, l'Inde ou encore la Chine dans le club très restreint des BRICS.
5: L'Arabie saoudite entretient de solides relations d'amitié, de commerce et de partenariat stratégique avec tous les pays des BRICS. Le royaume est fier d'être le plus grand partenaire commercial du groupe des BRICS au Moyen-Orient.
7: MBS et ses ambitions pour son royaume. En plus du football, le prince mise sur la culture et sur des personnalités. En 2021 à Jeddah, Catherine Deneuve reçoit un prix lors de la première édition d'un festival saoudien. L'Arabie Saoudite qui a aussi signé un accord avec le centre Pompidou pour un futur musée d'art contemporain récemment, c'est le film Jeanne dubary de la réalisatrice française Maïwen qui a été coproduit par une société de production saoudienne. Une première pour un film français. Le prince héritier a une priorité, ne plus dépendre du pétrole et diversifier son économie.
3: Ils se servent des revenus du pétrole pour effectivement faire une transition. Et MBS a compris que le pétrole dans 30 ans, 50 ans ou 60 ans, évidemment, ça va, ça va venir, il y a une fin. Et donc on anticipe, sur le solaire, sur l'hydrogène, etc., ils veulent être une grande puissance aussi euh, verte. Ouais. Euh, sauf qu'effectivement, en attendant, le pétrole effectivement, sert à, fi à financer tout ça. Quoi. On sent chez MBS une soif de revanche. Encore une fois, là. Sur qui bah sur, sur les arabes sur, sur, les, sur les occidentaux ce pays encore une fois qui avait une très mauvaise image en disant c'est des bédouins qui sont au Moyen-Âge maintenant ils veulent prouver on n'est pas moderne, on est hyper moderne
7: parmi les ambitions du prince héritier la construction de Neom la ville du futur au cœur du désert un projet démesuré dont le coût est estimé à 500 milliards de dollars
0: et comment tout ça s'organise entre la Chine, l'Inde, cette puissance, est-ce que c'est une puissance émergence, d'ailleurs je ne sais pas comment est-ce qu'il faut la qualifier, euh, l'Arabie saoudite
2: Ils viennent de passer les 1000 milliards de dollars de PIB, vous voyez, nous on a ouais. toujours des critères, donc c'est beaucoup. Hein, c'est bon, euh, beaucoup Oui, donc ça veut dire qu'ils sont en train effectivement de monter. Hein, et donc euh, là, ce qu'on avait vu déjà au moment de la Coupe du Monde du Qatar, hein, tout le Proche-Orient est tourné vers l'Asie, c'est l'Asie, leur partenaire c'est la Chine, leur partenaire c'est l'Inde. C'est pour ça que ça a évidemment du sens par rapport à tout ce qu'on vient de dire, et eux évidemment c'est la grande puissance. Musulmane. Et là, on l'a évoqué avec euh, l'Inde. Le problème majeur de l'Inde, euh, après la Chine, c'est le Pakistan et le Bangladesh, c'est-à-dire euh, quand même 400 millions de personnes qui sont musulmanes. On a l'Indonésie et on a en Chine ce problème musulman qui signifie que l'Arabie Saoudite a un rôle à jouer. Elle a un rôle, et elle le sait Mais bien quel du rôle, point hein de vue commercial, bah, la manière justement de faire parler toutes ces communautés. Euh, quand on est en train de parler de l'Asie, vous avez cette immense communauté euh, musulmane qui est une question centrale on a eu la guerre en Afghanistan, on a le Pakistan qui a été épuisé par des années de guerre, mais c'est à côté de l'Inde, c'est juste à côté de la Chine. Donc là, on est avec des est questions qui sont fondamentales. C'est intéressant
0: parce qu'on essaie longtemps. de savoir à quel point c'est imbriqué. Euh, la Chine a fait du développement de ses relations avec l'Arabie Saoudite une priorité. C'est ouais. Xi Jinping qui dit ça. Si on parle de, de l'Inde, qui nous a beaucoup euh, occupés ce soir, la plus grande communauté de travailleurs étrangers en Arabie Saoudite, ce sont des Indiens.
3: Indiens. Il s'est passé une chose à la faveur de la guerre en Ukraine c'est qu'elle a fait exploser les, les alliances. Mm. Et donc, un pays comme l'Arabie saoudite, qui a été pendant un demi-siècle euh, euh, lié aux États-Unis pétrole contre sécurité s'est émancipée. Euh, L'Inde ne veut plus s'aligner, elle, elle achète du pétrole russe, elle ne euh, condamne pas la guerre euh, euh, en Ukraine, euh, elle va avec les états unis et elle est dans les BRICS avec les, les Chinois. Donc vous avez cette, euh, cette euh, euh, diversité d'alliances et de relations euh, qui est totalement nouvelle et qui fait exploser tous les cadres euh, anciens. L'Arabie la, Saoudite, comme l'Inde, euh, on l'a dit sur l'Inde, mais c'est une puissance égoïste euh, elle n'est pas là pour défendre des causes ou pour euh, se battre pour euh, un agenda quel qu'il soit, elle se bat pour l'Arabie Saoudite, de la même manière que Modi se bat pour l'Inde. Les BRICS, de ce point de vue-là, c'est une coquille vide qui envoie un signal politique, mais qui ne fait rien.
0: – Et qui envoie un signal à nous, les Occidentaux
3: ?– Qui envoie un signal euh, euh, au monde entier. Alors, il bon. y, y a une lutte d'influence à l'intérieur des BRICS entre l'Inde et la Chine. L'Inde ne veut pas, moi je l'ai entendu euh, de la part, dans la bouche d'un responsable indien, l'Inde ne veut pas que les BRICS deviennent un club anti-occidental.
0: – D'accord.
3: – euh, Alors que la Chine veut en faire le fer de lance euh, de sa croisade contre les Américains.
0: Je vais remercier Emmanuel Derville qui est resté avec nous. Merci d'avoir été en direct de New Delhi. Sans doute qu'on va parler de plus en plus dans les mois qui viennent de la situation en Inde. Je vous dis à bientôt et puis nous allons maintenant revenir aux questions des téléspectateurs.